0: Saludos, en nombre de todo el equipo de Mindalia, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Mercer Roura, que viene a compartir con nosotros en este espacio que se ha titulado Aprende a superar tus miedos. Merce Robra es escritora, es coach, conferenciaste, conferenciante y formadora en inteligencia emocional y autoconocimiento. Más antes de empezar con Merce, queremos recordarte que si quieres colaborar con Mindalia puedes hacerlo dejándonos un me gusta debajo de este video, un comentario de energía positiva debajo del mismo. Puedes suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación por medio del botón del super chat mientras todavía estamos en directo o por medio de nuestra cuenta de PayPal, la que encontrarás en la descripción escrita de este video. También queremos recordarte que puedes participar también en nuestros canales Mindalia TV English para conferencias y entrevistas en inglés y Mindalia Televisado para conferencias y entrevistas en portugués. Por último, por supuesto, invitarte a que participes con nosotros en este programa por medio del chat donde puedes dejarnos tus comentarios, tus saludos o tus preguntas. En relación a las preguntas, solo te pedimos que por favor sigas el formato, palabra pregunta en mayúscula seguido del sitio desde donde nos ves. Y la pregunta que puedas tener a nuestra invitada del día de hoy en relación, por supuesto, con el tema que hoy nos atañe. Dicho esto, le damos la bienvenida a Merce Roura. Merce, bienvenida a Mindalia. ¿Cómo estás? Hola, pues muchísimas gracias. Encantada
1: de estar aquí con vosotros y de compartir. Porque ya sabéis, siempre lo comento, que aparte de, de haber hecho algunas eh, conferencias con vosotros, soy una consumidora de Mindalia. Y una forma de, de superar miedos es, es estar con Vindalia, ¿eh? porque las conferencias y los contenidos, la verdad es que ayudan muchísimo a, a hacer introspección, a mirar en el interior y a reconocer esos miedos. Por tanto, podríamos decir que Mindalia también es una forma de aprender a superar miedos. Perfecto. Bueno, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo superar miedos? no ¿Cómo aprender a, a superar miedos? Eh, cuando, cuando nos planteamos, tenemos este tema. La verdad es que a mí se me ocurrió que si hubiera una profesión de alguien que se pusiera a superar miedos por otros, es decir, yo te supero el miedo y pusiera anuncios, yo creo que sería la profesión más demandada del mundo, ¿no? Porque realmente todos queremos superar miedos y lo que no queremos hacer nunca o casi nunca es algo que es precisamente lo que hay que hacer para superarlos, que es vivirlos, que es transitarlos, que es tambullirnos en ellos y. y y un poco, y luego contaré el cómo, porque el miedo es una emoción, pues hacerles una, una especie de biopsia para ver qué nos están diciendo de nosotros, cuáles son nuestras mm -hmm. creencias, y reconocer eso que llevamos dentro, eso que, que es nuestra sombra, que, que son esas emociones que llevamos ahí enquistadas, esas creencias, y poder, poder reconocerlas, ¿no? Lo que yo llamo siempre sacar la basura uh, para poder conocernos, y seguir adelante y, y seguir dando pasos adelante. El miedo en realidad, claro, nos asusta muchísimo, pero en realidad es una oportunidad, ¿no? A mí hay un, un, una imagen que me gusta mucho, que, que se la inventó un amigo mío, Juan Pedro Sánchez, que es psicólogo, que se dedica también a, a ir a empresas y ayudarles a, a convertirse en empresas saludables, y que dice que el miedo es como un espantapájaros, ¿no? que por un lado te asusta mucho, pero por el otro te, te está señalando siempre dónde está la cosecha, dónde está el aprendizaje. Y a mí me parece una imagen preciosa para decir que es algo que, que nos duele, es algo que genera un momento difícil, pero al mismo tiempo es algo que está ahí y que debemos superar y que una vez lo hagamos nos empoderaremos, una vez lo hagamos saldremos de nosotros mismos, seremos otras personas y, y viviremos más en paz, porque al fin y al cabo el objetivo del autoconocimiento es encontrar la, la paz interior. Yo decía, el miedo es una, sí. es una emoción, como muchas otras emociones, es una emoción de las denominadas emociones básicas. ¿Y qué nos pasa? Que el problema no es cuando tenemos uno de esos miedos que podríamos decir que tienen cierta lógica, ¿no? El miedo... Uh, más básico, el miedo que podría haber tenido un hombre o una mujer primitivos hace millones de años, eh, seguimos utilizando fisiológicamente los mismos mecanismos para enfrentarnos al miedo, o sea, somos exactamente igual y ponemos en marcha el mismo mecanismo físico. El miedo pues, es una reacción fisiológica a un estímulo. ¿Qué pasa? Que este estímulo muchas veces es algo con sentido, si vemos aparecer a un león es normal que tengamos miedo, ¿no? porque en principio es un peligro, es un peligro que puede ser inminente y hay muchas formas de reaccionar, pero el miedo muchas veces pues es una reacción fisiológica, tanto interna como externa, a un peligro que no solamente no tiene por qué ser inminente, sino que nos lo hemos inventado nosotros. Eh, tenemos miedo a muchísimas cosas, tenemos planeamos en nuestra mente muchísimas tragedias que nunca van a llegar a suceder. Pero las estamos viviendo exactamente igual y, y la verdad es que, que nuestro subconsciente, nuestra mente, no sabe si son reales o no son reales. Reacciona de la misma forma. Eh, tenemos ansiedad, tenemos ataques de pánico, lo, lo llevamos muy mal, sufrimos muchísimo. Por pensamientos que nos están generando una emoción a través de un estímulo, alguien nos dice algo... Um, pasa algo, aparece una factura por ejemplo, que este es uno de los, los miedos uh, que están más al orden del día y enseguida, pues eso es un estímulo, va a lo que yo llamo también la caja negra ¿no? digamos, donde está donde está la, la sombra, donde están las creencias y de repente nos ponemos de una forma exagerada, ¿qué pasa? que eso si dura 20 minutos, pues bueno, es lo que el cuerpo está acostumbrado a soportar si llevamos días y días con esa sensación porque los miedos que hemos decidido inventarnos o que pensamos que van a suceder son miedos del siglo XXI. Son, pues no sé cómo voy a pagar la hipoteca, no sé si me van a contratar, no, estoy sola o solo, no sé si voy a encontrar a alguien. Todo eso, pues no, no es como ese hombre o esa mujer primitivos que salían a cazar y, y, en, y en un rato sabían si había presa o no o si, o si sufrían algún peligro. Nosotros vivimos con el miedo en el cuerpo. Pero lo más curioso, fijaos, es que vivimos con él, pero nos negamos absolutamente a sentirlo. Es decir, eh, no vivimos nuestro miedo, ese es el problema. No nos deleitamos con nuestro miedo. A mí, una frase que, que me gustó mucho me la dijo una, una profesional hace un tiempo, una una oncóloga una persona que se dedica a acompañar a personas que, desde la psicología que están enfermas de, de cáncer y hace un gran trabajo me decía, eh, siempre recomiendo a mis pacientes que se tomen un café largo con su Y me encantó la frase porque en el fondo, fijaos que la vida constantemente, con todo lo que nos pasa, nos está invitando a parar y a tomarnos un café con nosotros mismos, ¿no? A ver qué nos está pasando. ¿Y qué, qué sucede cuando...? Eh, no, se, no queremos sentir algo, no queremos llegar a una situación, una situación que nosotros mismos nos hemos inventado, que está en nuestras creencias, ahora hablaré, hablaremos del proceso, que ineludiblemente la vida te la pone delante para que puedas afrontarla, para que puedas superarla, para que puedas vivirla y puedas transitarla y te des cuenta de que realmente no eres eso y te des cuenta de que tú eres, no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, sino que en el fondo eres pues ese observador y esa observadora de tu vida que es capaz de conectar con ella misma y conectar con un todo, ¿no? Eh, la vida te invita a conectar, a conectar contigo y para ello es necesario sentir tu miedo todo aquello que no sientes te esclaviza, eres esclavo de lo que te niegas a sentir, y a mí me hace mucha gracia porque, no sé si habéis tenido alguna vez esa, esa sensación de, a, hay un miedo un miedo en tu horizonte, puede ser real o no, lo que pasa es que a medida que, que lo vamos poniendo en nuestra agenda y vamos pensando en él, lo vamos colocando nosotros también, ¿eh? vamos haciendo que sea necesario vivirlo, puesto que nos importa mucho si va a pasar, puesto que eh, la vida nos pondrá delante a aquello que, que nos asusta para poder superarlo, tenemos ese miedo en el horizonte y fijaos que tenemos como, como mucho miedo al miedo, ¿no? una especie de ansiedad para que por si llega ese día en el que tenemos que enfrentarnos a ese miedo y es como si nos metiéramos a nosotros en una especie de sala de espera esa sala de espera, la sala de espera del miedo, yo la llamo la sala de espera del miedo y en esa sala de espera del miedo no te puedes conectar contigo mismo y contigo misma, es imposible, porque como estás en el futuro, es imposible que estés en tu momento presente. Y mientras no vives tu momento presente, soy consciente que eso es muy difícil, porque la verdad es que a mí me ha costado mucho, por eso estoy hablando ahora aquí de este tema, a mí me, me cuesta mucho conectar con el presente, pero si no conectas con el presente y lo vives realmente como, no como si fuera un trámite, sino como si fuera una meta en sí mismo. No sé si me estoy explicando, pero es una imagen difícil, ¿no? Yo me acuerdo una vez, hay, hay un vídeo por ahí de, de Sergi Torres que les recomiendo, que habla de vivir este momento y utiliza una imagen que me pareció bellísima, que habla de, del árbol y la semilla, ¿no? Y dice algo precioso. Eh, la, yo lo he utilizado en alguna formación y, y, y la gente lo ha entendido muy bien, Tú eres una semilla ahora, ahora eres una semilla, tu presente es ser una semilla y quieres llegar a ser un árbol y tienes toda esa potencialidad para llegar a ser un árbol. Si te obsesionas muchísimo con el árbol, estás despreciando este momento de semilla, estás menospreciando a tú como semilla, estás haciendo que ser semilla hoy no sea una finalidad, sino que sea una, solo un trámite. Y Mientras tú no sientas en todo su esplendor ser semilla, es como si no pudieras pasar pantalla, ¿no? Con los miedos que supone ser semilla y no saber si vas a llegar a ser un árbol maravilloso y frondoso, ¿no? Mientras no sientas la emoción, las emociones, el momento semilla con todo su esplendor y... Y con la pasión y las ganas y, 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 y el hambre de conocimiento y el hambre de, de, de aprendizaje y, y la paz y la alegría que supone ser semilla, no puedes pasar ese esa parte, no pasas de pantalla, como si fuera una especie de juego virtual, porque al fin y al cabo la vida es como un poco como un juego virtual. Cuando superas prueba, pues pasas a otra fase. ¿no? ¿Qué nos pasa? Que como no queremos sentir el miedo de ser semilla, no podemos pasar y no, no vamos hacia el árbol ¿no? y nos estamos resistiendo siempre en el fondo, tenemos miedo a tener miedo y eso hace que nos resistamos a superar el miedo, es como si nos quedáramos atrapados atrapados en nosotros mismos no sé si si, si se entiende no, pero es como si no conectáramos con el momento presente porque estamos pendientes con el futuro y eso te hace vivir en lo que sería el, el, piloto, el piloto automático. ¿no? Pero claro, queremos eso. Mira, yo, yo antes de, de conectar, <coughs> he entrado en el ordenador, he estado trabajando y he entrado en YouTube y estaba mirando <coughs> vídeos, ¿no? Y cómo atraer lo que quieres en una hora. Eh, me parece fantástico, ¿eh? Evidentemente somos una vibración y atraemos, ¿no? ¿Cómo en cinco minutos atrae tal, en cinco minutos supera aquello, no seguro que lo habéis encontrado un montón de veces, no digo que esté bien ni esté mal, no, no quiero juzgar, lo que pasa que eh, todo lo que no sea transitar tu miedo y atravesarlo, en el fondo es un parche, y está muy bien querer atraer y está muy bien eh, cualquier afirmación positiva, es maravilloso, pero hay que sacar la basura, yo esto lo digo muchas veces, hay que reconocer lo que llevamos dentro no, no vamos a superar en cinco minutos ni en una hora ojalá no hay varita mágica estamos nosotros que somos lo más mágico que hay no hay varita mágica para superarlo si 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 no te si no te enredas un poco en el lodo en, en tu mismo lodo te ensucias y te das cuenta de que tú no eres eso sucio no que ha resultado si no sacas si no limpias el polvo si no entras en tus habitaciones interiores donde hace tiempo que no entras y empiezas a hacer limpieza que es duro porque al principio cuando empiezas a hacer limpieza parece que la cosa va peor, porque se levanta mucho polvo, porque todo está en un sitio en el que no es, porque se te están ensuciando las habitaciones que ya tenías limpias, pero es necesario. No puedes solucionarlo en una hora. Bueno, a ver, si alguien hace un clic, no hay muchos clics de estos, yo no soy nadie, no sé nada, pero mi experiencia es que es un proceso de autoconocimiento, y, y es necesario conectar contigo y es necesario ir a mirar qué está pasando, ¿no? Y qué es lo que llevas dentro, con esa caja negra, con, con, con esa sombra, ¿no? Con, con ese amasijo de creencias que llevas. Y eso no se soluciona. Y fijaos que tú entras en YouTube y, y los vídeos que más se ven los que son los que te prometen la varita mágica y, y solucionarlo todo en cinco minutos. Y significa que no se soluciona. A lo mejor encuentras una solución para eso, pero el problema de fondo, el miedo continúa latiendo ahí. Y a lo mejor pones ese parche, pero continuará apareciendo, ¿no? Se va, se traslada a otro aspecto de tu vida, porque muchas veces cuando miras atrás, te das cuenta que uno de tus miedos que aún no has superado, pues lo has vivido igual en una relación de pareja, lo has vivido en el trabajo... Eh, lo has vivido pues en una relación familiar, en el fondo es lo mismo, se va extrapolando, cambia un poco la cara de la persona, cambia la situación, pero lo que tú tienes que superar es esa emoción, esas emociones mmm, que están relacionadas con este miedo, continúan ahí, con, continúan latiendo, porque no las has pasado y no las has transitado, no, no las has vivido. ¿Qué pasa? Emoción, miedo. ¿Cómo, cómo podemos llegar a, a sentirlo? Bueno, pues el, hay, un, hay un mal trago, un buen trago ¿no? que es difícil de, de, de evitar y es sobre todo, para mí el miedo es no aceptación. La aceptación es algo transformador, es algo que a veces cuesta entender porque la gente se cree que cuando le dices que acepten estás pidiendo que te guste y, y aceptar algo no significa que te guste y no significa que no te gustaría cambiarlo. Significa que aceptas que existe, que aceptas que está ahí que aceptas es que a lo mejor tiene un sentido para ti, que lleva un aprendizaje y que puedes vivir y estar en paz a pesar de que no cambie. Te gustaría que cambiara, pero si no cambia, tú puedes ser feliz, tú puedes estar en paz. Eso es lo que significa la aceptación. Claro, la aceptación es transformadora porque cuando hay un, una situación en nuestra vida, que puede ser un miedo, siempre hay un miedo oculto, que no estamos aceptando, al aceptarla, esa situación forzosamente se transforma. Se transforma porque la miramos de otro modo. Se transforma porque gran parte del aprendizaje que tenía oculto era aprender a aceptarla. Muchas veces incluso llega a desaparecer solo con aceptarla porque estaba ahí para que te dieras cuenta. El tomar conciencia de las cosas realmente es muy transformador. ¿no? Claro, aceptamos y inmediatamente al aceptar nos estamos dando cuenta de que detrás hay un aprendizaje. A mí, a mí me gusta mucho una imagen, yo siempre la utilizo, y es como, es decir, es como si la vida te trajera, pues personas que te traen un regalo, ¿no? Un paquete de regalo a casa, y tú abres la puerta y lo coges y, y te dedicas a no abrirlo, porque no, me da miedo, no lo voy a abrir. Claro, es duro. Pero hasta que tú no empiezas, se te van acumulando los paquetes de regalo en tu casa, ¿no? Como si llegaran por Navidad o llegaran por, por otra fecha. Y hasta que tú no te decides abrirlos, no, claro, te enfrentas a ese momento porque no sabes qué hay. Porque la incertidumbre es lo que más nos asusta. Pero una vez lo has abierto, puedes llevarte el regalo que lleva. Porque siempre hay un regalo oculto. Claro, es... El, el, el regalo, el paquete va con, con el miedo pero lleva una tarjetita y en la tarjetita te pone pero has podido aprender esto no claro, hasta que no lo abres hasta que no aceptas no, no te llevas el, el regalo y a veces es un bono canjeable por, pues, por cosas uh, fantásticas y maravillosas pero hay que arriesgarse a abrir la puerta hay que dar las gracias al mensajero y hay que, que abrir, el, abrir el paquete ¿no? y llevarse el contenido. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo gestionamos el miedo? ¿Cómo gestionamos emociones? Es un, Yo decía, es un estímulo. Como cualquier estímulo, o sea, vemos un estímulo y nosotros eh, sentimos esa emoción. Claro, hay que darnos cuenta de cómo estamos interpretando ese estímulo. Hay personas que, que ven la misma cosa y para una es un peligro inminente y para la otra es una posibilidad de cambio. Mira qué bien, así no nos vamos a aburrir, ¿no? porque miedos hay un montón. Y cada uno tiene los suyos, ¿no? Claro, fijaos, ante la misma situación, ante la misma situación, hay personas que lo ven como una oportunidad y personas que lo ven como un peligro. Por tanto, ahí hay una interpretación. Hay una interpretación. Eh, ¿Cómo estamos interpretando? Pues a partir de nuestras creencias. ¿Cuál es la parte de indagación y el ejercicio que podemos hacer? A partir de la interpretación que hacemos, ver cuáles son las creencias que tenemos detrás ¿Y cuáles son las heridas que hay detrás? Heridas emocionales, ¿no? Si tenemos pues miedo, nos quedamos sin trabajo y tenemos miedo pues a que nadie nos contrate, pues eso nos hace ver que eh, cuando alguien nos dice que no, estamos interpretando ya, es muy negativo o puede ser muy positivo porque a lo mejor en, en esa empresa pues no no, sé, no era interesante que trabajáramos porque, porque no hubiéramos trabajado bien, bien, ya sé que es difícil, ¿no? Pero pero a lo mejor ese no nos abre un sí en otro lado, ¿no? ¿Cómo podemos saber que estamos interpretando? Estamos interpretando, vemos, vemos esa situación, la situación no es ni buena ni mala, la situación no sabemos si va a ser positiva o negativa, porque si sabemos darle la vuelta y lo convertimos en una oportunidad, puede ser positiva. Estamos dándonos cuenta de cómo la interpretamos y de que detrás hay una creencia. Pues que a lo mejor me deberían haber dicho que sí. ¿Y por qué? Pues porque detrás hay, hay una herida que nos hace creer y que la llevamos desde niños y niñas y que nos hace creer que no somos suficientes, que tenemos que demostrar, por ejemplo, a mí. Este es un tema que he comentado varias veces. Yo, yo me he pasado media vida muy enfadada con el mundo, muy enfadada con la vida, no aceptando nada, muy guerrera, muy peleona, porque... Eh, sentía que era muy injusto, porque yo me esforzaba muchísimo, yo demostraba mucho y a pesar de ello, pues no conseguía muchísimas de las cosas que yo creía que hubieran sido justas. Lo encontraba todo muy injusto. Y, y aún me pasa, ¿eh? aún me engancho ahí, aún me reconozco yo ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi herida? Yo no, no me reconozco por lo que soy, creo que soy lo que hago. Y las personas son lo que son. Lo que hacemos es una coherencia de lo que somos. Pero yo me pensaba que tenía que ir por la vida añadiendo un plus porque yo no era suficiente, porque me sentía rechazada, porque no era suficientemente perfecta. Entonces, yo iba con mi plus, no siempre demostrando y a veces no era suficiente. A veces no era suficiente para los demás, pero no lo era porque realmente no era para mí. Porque nosotros somos eh, la persona que más nos castiga, somos nuestro juez más severo. no Hay que reconocer ¿Cuáles son nuestras heridas? Porque nuestras heridas nos están marcando muchísimo. Nos están eh, nos han hecho absorber un montón de creencias, y ahora hablaré de las creencias colectivas, ¿no? que nos llevan a interpretar la realidad como algo hostil. Y claro, no hay nadie al final que sea más atacable que la persona que se ataca a ella misma y que la persona que ha decidido que es atacable. ¿no? Claro, estás todo el día defendiéndote. Yo, yo me he pasado años de mi vida... Como yo siempre lo digo, haciendo de centinela. Porque yo me sentía atacable y yo me pasaba la vida defendiéndome. Y venía alguien y fijaos qué hacía, ¿no? Tenía tanto miedo de que se metieran conmigo que cuando, cuando alguien me veía, yo ya decía, sí, soy esto, esto, ¿y qué? ¿Y qué pasa, no? Porque pensaba, y así le, le destrozó la estrategia si se iba a meter conmigo. Y me lo acababa de decir yo a mí misma. La gente se quedaba que se le caía la mandíbula de, de la risa, ¿no? Claro, yo me defendía, y ¿sabéis qué pasa cuando te defiendes? Que estás decretando que eres atacable, en cierta forma, que te mereces ese ataque, porque tú misma o tú mismo te lo has impuesto, ¿no? Vivimos en una sociedad, y llevamos siglos en esto, ¿no? Que nos ha educado, y, y este tema para mí es muy importante, creo, y esto tiene que ver con las creencias, nos han educado para, para sufrir, ¿eh? nos han educado para preocuparnos para y la preocupación está muy ligada con el miedo no el hecho de pensar que si no te preocupas y te angustias por algo eh, te va a caer como una especie de castigo divino ¿no? como si hubiera un dios que está esperando que seas cinco minutos feliz para machacarte claro eh, no es real pero esa es la idea que tú tienes de... de y la idea que muchas veces nos han inculcado como y siempre cuento el mismo ejemplo para mí, yo tenía la sensación de que sufrir era como sumar puntos, que había un expediente mío en algún lugar y si yo sufría mucho, pues como me sentía muy culpable por ser imperfecta, alguien canjearía este sufrimiento por perdón, por plus, para que el mundo me aceptara como era. ¿no? Fijaos que todo esto dentro, ¿eh? todo esto de forma inconsciente, porque hasta que no hacemos consciente esto, no podemos liberarlos. Tenemos miedos que nos hemos inventado, que se retroalimentan a nuestros pensamientos, porque no nos hemos dado cuenta de que algo, bueno, una creencia que yo creo que es muy extendida, que si no sufres, no mereces. El sacrificio, ¿no? Esa palabra que nos han inculcado tanto, ¿no? En, y, y al final luego ves personas que, que son felices haciendo algo y, y les da un rendimiento fantástico y lo comparten. Y, y no se están sacrificando nada, y tú estás allí y llegas con las rodillas destrozadas, mmm, no he comido, no he bebido, casi que, que no puedes ni, ni aguantarte en pie, y no te toca, no te toca, porque seguramente durante el proceso te has maltratado muchísimo, a ti misma y a ti mismo, no has confiado en ti, la confianza es muy importante, no te has reconocido, hay cosas que no has hecho porque sencillamente porque, porque no te ves capaz, porque no te valoras y el resultado es cero, hay un aprendizaje es verdad pero el resultado es cero no y, y, eso, y eso te genera como una especie de sensación de injusticia, una herida también de injusticia y, y eso hace que te cueste mucho aceptar la realidad ¿no? por tanto el, el miedo es no aceptar que hay situaciones en la vida que se presentan, algunas muy duras, soy, soy plenamente consciente, pero que están ahí. Es que por más que cerremos la ventana, cerremos la puerta, te levantas por la mañana, la abres y mira, como yo digo siempre, el muro sigue estando ahí, lo han construido, ¿no? Bueno, pues a ver qué hacemos con el muro, ¿no? Eh, aprendemos a saltarlo, eh, aprendemos a rodearlo o mientras tanto no encontramos una solución, pues lo, lo tuneamos un poco y lo pintamos y, y, y lo ponemos a nuestro gusto y a ver qué nos está diciendo el muro, porque a lo mejor el muro que encontramos cada vez es el muro que tenemos nosotros en nuestro en nuestro interior, no nos está es el reflejo de, del muro que nos hemos construido nosotros y nosotras dentro, porque al final la, las experiencias que nos encontramos son un, un espejo eh, de lo que nosotros llevamos dentro, una forma en que nosotros podamos ver todo lo que llevamos dentro y que tenemos que, como yo decía, limpiar, que tenemos que flexibilizar, que tenemos que reconocer, que tenemos que borrar, que tenemos que cambiar por ideas que realmente nos hacen sentir bien y nos hacen sentir mal. ¿no? Y fijaos que estamos hablando todo el rato de, de, del miedo como como algo de lo que tenemos que huir, como algo que estuviera pues, eh, al, al final del pasillo y nosotros no quisiéramos uh, transitar el pasillo, pero al final la única forma es pasar por el pasillo y llegar al miedo. ¿Y qué pasa cuando llegas al miedo? De entrada que mm, de repente dices, ah, pues yo estoy aquí y dejas de tener miedo al miedo. ¿Se va ese miedo, esa incertidumbre? La incertidumbre es... Es una emoción terrible, se va ese momento de, de, de no poder soportar que esté llegando. Y a mí me ha pasado, eh, hay momentos en la vida en que, en que vives tus grandes, tus grandes miedos, ¿no? A mí me gusta mucho, Marta Salvat habla de esto como la noche oscura del alma, ¿no? Lo, lo comenta, y ¿sabéis? Esa sensación de estar viviendo algo y de repente darte cuenta de que has dado muchas vueltas pero, pero tenías que estar aquí y que llevas mucho tiempo en tu vida eludiendo este momento. Y que si hubieras, te hubieras dejado, hubieras venido antes, si hubieras llegado aquí, te hubieras quitado todo este dolor anteriormente y que has estado intentando evitar algo que era completamente inevitable. Y en ese momento ya estás, ya estás a punto y lo estás viviendo. Y hay una sensación de: bueno, me suelto, vivo el presente a ver qué me está diciendo, incluso sentirlo, incluso, incluso hay, que, hay que dejar que, que el cuerpo exprese su miedo, porque ya sabéis que las emociones se alojan en el cuerpo, y el cuerpo, eh, igual, yo decía, en la vida lo que te pasa es un, un buen indicador, un buen reflejo de lo que llevas dentro, el cuerpo también es un buen reflejo de lo que llevas dentro, eh, nos pasamos la vida reprimiendo emociones y, y se nos van quedando como como alojadas, como enquistadas en el cuerpo y, y, y se tienen que soltar, tienen que fluir, tienen que, tenemos que dejarlas que, que se expresen, ¿no? Y no lo hacemos. Incluso, ¿por qué no sentir, sentir ese miedo, no? Notarlo. Hay, a mí hay un libro que, que me gustó mucho eh, de David R. Hawkins, el, que se llama Dejar ir. No sé, si tiene, no sé cuál es el título en inglés, por si alguien nos está escuchando, pero... Que básicamente es un psiquiatra, ya, ya hace tiempo que nos dejó, pero habla de este método que es tan fácil como, que ya no es, un, no, no habla de un ejercicio de mindfulness, de, de notar el cuerpo, que es mar, perdón, maravilloso, fantástico hacerlo cada día, sino conectar contigo, conectar con tu silencio y, y escucharte a ti, no, no tanto al cuerpo, sino al ser que está en ti a través del cuerpo y a ver qué dice, y yo os invito a hacer este ejercicio, ya no solamente por una parte el tema de la gestión de emociones, de ir a buscar las creencias y las heridas, sino este ejercicio tan fácil como de encontrar tu silencio parar un momento, que no paramos casi nunca y escucharte a ti, a ese ser que está y que se va a manifestar a través del cuerpo, lo digo porque es un ejercicio fantástico y ves como el cuerpo empieza a huyar, a rugir no empiezas a notar una presión en el pecho que estaba ahí y necesitaba salir y, y no podía salir hasta que tú no la dejas ¿de acuerdo? y es muy muy interesante ¿qué nos pasa? yo decía, no paramos no paramos porque porque a veces parar significa sentir eso y nos asusta mucho sentirlo nos asusta quedarnos a solas con nosotros mismos y nosotras mismas encontrar ese silencio y justo es en ese momento en el que paras que, que pueden pasar cosas maravillosas, pero para que pasen primero tienen que salir las que, las que llevamos dentro ¿no? y, y, y hacer ese ejercicio de observación. Yo creo que en el fondo el autoconocimiento es observación, ser capaz de vivir esa situación que no te gusta, observarla, ver cómo al observarla tus emociones ya no te dañan de la misma forma Estás tomando las riendas, te das cuenta de que estás en esa situación porque lo has decidido, la vida te ha llevado, pero tú eh, formas parte de eso, tus, tus pensamientos, tus emociones te han llevado ahí, ¿qué siento? ¿Qué, ¿Qué siento? Y a partir de ese momento, fijaos que cambia todo, con esto acabo, porque estás viviendo lo mismo, pero entonces ya no es la misma persona, llevas las riendas, ya no eres, no eres una víctima de la situación. Eres la que ha escogido esa situación y, por tanto, sabrá darle la vuelta, llevarse la lección y superarla, ¿no? Un poco esto, digamos, en el fondo al miedo hay que observarlo y sentirlo y, como decía al principio, ¿no? zambullirse en él para ver qué, qué ha venido a decirnos.
0: Pues muchas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos ah, tan vosotros. valiosos, Merce, por este tiempo que nos has dedicado. Vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas, pero antes, por supuesto, como siempre, recordamos a todos los que nos acompañan que si quieren colaborar con Mindalia pueden hacerlo dejándonos un me gusta debajo de este video o un comentario de energía positiva Debajo del mismo pueden suscribirse a nuestro canal o pueden hacernos una donación por medio del botón del Super Chat mientras todavía estamos en directo o por medio de nuestra cuenta de PayPal, la que encontrarán en la descripción escrita. De este video, les invitamos también a participar en Mindalia TV English donde encontrarán contenido de Mindalia en inglés y Mindalia Televisado donde encontrarán exactamente lo mismo tan interesante pero en portugués vamos también antes de continuar con el segmento de preguntas y respuestas a Merce, eh, compartir con ustedes un video en relación a la próxima aventura que nos ofrece Mindalia y volvemos con ustedes enseguida Mindalia Viajes te invita a conocer Perú en enero de 2020 disfruta junto a la abuela Evelia y Chamanula el viaje de tu vida. Explora templos y ciudades milenarias y sé parte de las ceremonias y rituales más sagrados. Realiza el viaje más energético de todos los tiempos, desarrolla la espiritualidad y conecta con todos tus sentidos. Solicita más información en viajes.mindalia.com o al más 34-670-037-704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino. Nuevamente, gracias por estar acá con nosotros. Vamos entonces ahora sí a empezar el segmento de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta nos la hace Alejo Macías. ¿Qué hay del miedo a que le pase algo a mis familiares? Ese miedo me carga una mochila muy pesada.
1: Ostras, este es uno de los grandes miedos. ¿eh? Esto hay muchas veces que, que nos pasa. Curiosamente, hay personas a las que evidentemente que le pase algo a la gente a la que amas eh, es algo que preocupa a la inmensa mayoría de la humanidad. ¿no? ¿Qué pasa? Hay personas que lo tienen más presente y hay personas que no lo tienen tan presente. O sencillamente un miedo es algo que al final crees posible que pase en tu vida, que evidentemente puede pasar o no. Yo, yo, yo le diría que revise sus creencias porque seguramente eh, sus creencias las suyas y, y, y que no son suyas que son colectivas y que son las desde toda su, su familia todo su árbol no porque seguramente seguramente es algo que, que le han comentado eh, que viene de atrás y que y que está en esas creencias y que le hace pensar al fin y al cabo que es posible que eso pase por tanto eh, cuando surge Fíjate, ¿cuándo surge este miedo? ¿A partir de qué estímulo? ¿Es recurrente? Eh, ¿Pasa en algún momento concreto cuando alguien dice algo? ¿Cuando pasa algo? ¿En algún momento concreto de la semana? ¿Y, y de dónde viene? ¿Cuál es la primera vez que lo tuviste? Mmm, ¿Qué es lo que sientes? Además de, del miedo. ¿Por qué crees que es, es posible que pase? ¿Y qué te decían tus padres o tus, o tu fa, tus familiares respecto a eso? Yo creo que es una invitación a mirar que llevamos en la mochila, ¿no? Ya que lo llevamos en la mochila, pues abramos la mochila y saquemos lo que llevamos en ella, ¿no?
0: Merce, porque parece que algún tipo de miedo es legítimo y es útil para nuestra supervivencia, ¿cómo trazamos esa línea delgada entre el miedo que nos es útil y que vale la pena que continuemos albergando y el miedo que no nos sirve para absolutamente nada?
1: A ver, yo, yo diría que es una pregunta muy pertinente. Eh, yo creo que los miedos en el fondo son todos útiles, porque fíjate, desde el miedo que nos impide que, que nos ataque el león, que decía al principio que es un miedo pues eh, ancestral, ¿no? Hasta el miedo, este miedo que comentaba Alejo u otros miedos pues a fracasar, a, a quedarte sin dinero, son útiles porque te están diciendo algo. Lo que pasa es que hay miedos que tienen un sentido y hay miedos que no. Yo creo que hay que mirar, es, es lo que yo decía, hay que mirar en las creencias, ese miedo está basado en una creencia que tenemos, nos pasa en otros aspectos de nuestra vida, porque si no nos está hablando de un peligro inminente, eh, un peligro inminente me refiero a un peligro físico inminente, eh, no sé, vas a subir al avión y ves al piloto que le dice a una zafata este avión está muy mal, no entonces sí que tiene un sentido ese miedo, no pero... En cierta forma, yo creo lo que, le, lo que decía, que es un gran momento para mirar en la mochila, siempre, siempre, ¿no? Porque hay personas que en la misma situación no, eh, no, están, no están preocupadas porque eso vaya a pasar o no. Hay personas que, que y, y yo yo lo he vivido, ¿no? Te quedas sin trabajo y hay personas que dicen, algo encontrarás, siempre sale algo. Y hay personas que dicen, Dios mío, voy a acabar viviendo bajo un puente, ¿no? Y la situación es exactamente la misma, hay que echar para atrás. Y ver qué es lo que a uno le ha hecho pensar que puede acabar así, es una situación que viven muchas personas por desgracia, ¿no? Y que, y que es muy dura. ¿Y, y qué es lo que hace que la otra persona piense que seguro que le va a salir algo, ¿no?
0: O sea, abrimos esa mochila que, que traemos, identificamos cuáles son los miedos que nos están sirviendo para un propósito, cuáles son los miedos que nos están deteniendo de llegar a este propósito, que básicamente son herramientas de autoconocimiento, Merce. Y después de ese sí. miedo, parece que lo que hay, después de identificar y superar ese miedo no necesario, libertad, es lo que me suena.
1: Claro, es que lo que, lo que viene a hacer el miedo es liberarnos, realmente. No sé si a muchas personas, bueno, supongo que sí, porque todos nos enfrentamos a grandes miedos en algún momento de nuestra vida, pero yo he, yo he transitado y ahora estoy, por ejemplo, en un momento de grandes cambios, ¿no? Hay momentos que tengo mucho miedo, pero hay algo que pienso justo cuando estás en el momento de, de más sombra, ¿no? Dicen que, que el momento más oscuro es el, el que está antes del alba, ¿no? Antes de que, de que salga el sol, ¿no? Y, y tienes que, que superarlo, tienes que vivirlo. Yo en ese momento siempre pienso, cuando superes esto, que te está molestando tanto y que realmente te está atando tanto en tu vida, eh, vas a ser otra persona completamente diferente, por tanto, te vas a liberar muchísimo. ¿Cuánto te vas a liberar si, si esto te está atando mucho? Por tanto, a veces cuanto más difícil, ya sé que esto en el momento es duro de, de asumir, la recompensa de ese aprendizaje es muchísimo más valiosa, mucho más grande.
0: Gracias por esa respuesta, Merce. Sandy Elizondo, quien nos ve desde Houston, Texas. ¿Cómo evitar el miedo a la violencia en el mundo? Ay, mira, eh, es un gran tema. ¿Sabéis qué pasa,
1: Sandy? Que mm, al final lo que vemos en el mundo está en nosotros. Esto no quiere decir que, que Sandy sea violenta, pero hay algo en nosotros. Es decir, en el fondo... El mundo en el que vivimos es un reflejo de nuestros miedos colectivos, nuestros pensamientos colectivos. Lo hemos ido construyendo entre todos. Hemos dado permiso para que exista este mundo. Yo creo que necesitamos un cambio en general, pero el mundo no va a cambiar porque nosotros y nosotras queramos. Lo único que tenemos posible es cambiar nosotros y ser lo que deseamos encontrar en el mundo, ser el cambio nosotros. La única forma es que tú confíes en ti, tú te sientas segura, tú gestiones tus miedos y seas pues, un poco una maestra y un maestro, porque al fin y al cabo un maestro y una maestra es alguien que comparte, alguien que, que va superando sus miedos y que va compartiendo con los demás la forma de, de superarlos y que es un ejemplo. Eh, la medida que tú sanes, en la medida en que tú eh, seas el amor que eres, eh, contribuyes a, a, la, a que no haya violencia en el mundo, porque hay una pequeña porción de ese mundo que eres tú que ya no es violenta, porque ha aceptado su sombra, ha aceptado su dolor ha abierto su mochila, ha sacado la basura se ha quedado con lo hermoso se ha dado cuenta de, de lo valiosa que es ha seguido adelante y se ha reconocido en este caso, por ejemplo una forma de eh, se me ocurre, ¿no? habrá gente que dirá ¿qué dices? Sí, una forma de evitar el miedo a la violencia en el mundo es aceptarte y amarte porque la gente que se acepta y se ama no tiene necesidad de competir con los demás no tiene necesidad de, de buscar conflicto ama y respeta a los demás porque no necesita pisar en la medida en que tú te ames a ti misma estás ayudando a que haya men menos violencia en el mundo estás haciendo que el mundo sea un lugar
0: mejor. De acuerdo a lo que eh, te voy escuchando, Merce, entonces me parece que, que entre otras cosas, herramientas de autoconocimiento, de autocompasión, aceptación. O sea que podríamos cambiar el título y no decir cómo combatir el miedo, sino cómo abrazarlo. Cómo hacerte amigo de tu miedo, agradecerle y decir, wow, gracias que tengo este sistema... Eh, será de un cuerpo mental que me permite identificar situaciones potencialmente eh, potencialmente peligrosas y, y que es una herramienta de crecimiento, si se aplica lo que nos has venido explicando hasta ahora.
1: Claro, es que en el fondo, fíjate que lo que hacemos es evitar sentirlo y lo que hay que hacer, que, es, que me consta que es complicado porque lo he vivido en mis carnes, ¿eh? o sea, todo esto lo estoy contando y, y sé que es duro, pero hay que abrazarlo, hay que vivirlo. Hay que dejar de, evidentemente, claro, estoy hablando de esos miedos mmm, que tienen que ver con las creencias. Tienes miedo a que pase una situación, pues deja de obsesionarte con ella. Acepta que puede venir si hay algo en tu mano para que no venga, evidentemente, hazlo, pero hay un montón de cosas en la vida que no dependen de nosotros. Es que no tenemos el control de casi nada. Tenemos el control de cómo reaccionamos a lo que nos pasa, prácticamente, el resto, si la vida, la vida es muy sabia, tú cuando crees que has controlado algo, te, te, te da un vapuleo, o te zarandea totalmente para que te des cuenta de que no, y tú piensas, pero si ya solo faltaba la guinda del pastel, era perfecto, no, pues lo perfecto no es eso, es, es lo que va a pasar porque lo miras con perspectiva y tiene que ver con otra cosa, ¿no? Por tanto, evidentemente, como tú dices, eh, hay que abrazarlo y darle las gracias, que ya sé que hay momentos en que es muy difícil y cuando lo estás pasando dices gracias de que estoy harta, ¿no? Estoy harta, evidentemente. Pero, pero, eh, es la, las emociones son la brújula que tenemos para eh, seguir en el mapa de nuestra vida, ¿no? Entonces, lo único que vemos son esas emociones. Podemos volver atrás y decir, si yo he sentido esto en este momento, cuando ha pasado aquello, a lo mejor tengo esta creencia. Y esa creencia nos lleva a, a la mochila, nos lleva a la caja negra, nos lleva donde tenemos todas esas creencias que, que podemos flexibilizar, podemos cambiar nuestras heridas de la infancia. Entonces podemos verlas, podemos ser conscientes y decir, llevo toda mi vida pensando que cuando entro en un lugar público, todo el mundo me mira y, y, y cree que no soy, que, y no me acepta, me, me rechaza, todo el mundo cree que no soy suficiente, sencillamente porque yo lo pensaba. Muy bien, no pasa nada, acepto esto, lo observo y la próxima vez que entre en un sitio pensaré, mira, ahora estoy pensando que no me aceptan porque yo no me acepto, acepto esta situación. Y cuando llegas unas cuantas veces haciendo eso, piensas, ¿qué hago? ¿Qué tontería? Entro y estoy tan tranquila, ¿no? Y entonces ya es cuando empiezas a superarlo, pero hay que mirar dentro y mirar dentro muchas veces asusta.
0: Claro, vamos a hacer la siguiente pregunta que nos hace Marcela, nos ve desde Chile. Perdí mi trabajo y tengo que salir de mi casa arrendada, vivo muy lejos de mi familia, así que no sé si debo volver a ellos o seguir sola, siento mucho miedo, ¿qué puedo hacer?
1: Marcela, no sabes cómo te entiendo, te entiendo perfectamente, mira este es uno de mis grandes miedos, mis miedos están muy relacionados con el tema de la supervivencia, mira Marcela, este miedo que tenemos que tú y yo y muchísimas personas en el mundo tiene que ver con el hecho de que creemos que no merecemos, que no pensamos que la vida nos pueda dar lo que merecemos porque evidentemente te mereces lo mejor, te mereces no estar sufriendo por si tienes trabajo o no, porque te mereces que te lleguen los recursos necesarios para tener una vida pues tranquila. no Evidentemente, ya sé qué es. Yo lo que te puedo decir, Marcela, es piensa realmente qué es lo que te asusta, ponte en la situación de qué pasa si hago una cosa, qué pasa si hago la otra. Y a mí hace mucho tiempo me enseñaron un ejercicio, um, que consiste en, es muy básico, consiste en cerrar los ojos, respirar, no pensar, porque el pensamiento es, pensar perjudica seriamente la salud, aviso, ¿eh? pensar en exceso, más que nada porque el pensamiento te desconecta del ser muchas veces y te lleva al ego, ¿no? Cierra los ojos, conéctate contigo, conecta con una situación, conecta con la otra y escoge la que te traiga paz. Piensa en las posibilidades, ¿no? Pero supongo que esos pros y esos contras ya los has hecho. Y, y, y conecta con tu ser porque te dirá realmente lo que tienes que hacer. ¿Cuál es el aprendizaje que está detrás de esto? Que seguramente tendrá que ver con el hecho de que tienes que confiar en ti, tienes que creer en ti, tienes que darte cuenta de que eres un ser valioso, un ser maravilloso, que mereces lo mejor. Lo digo porque es que yo he transitado por eso y, y es uno de, de mis grandes de mis grandes miedos, y hasta que tú no te das valor, el, el mundo no te da ese valor. Por tanto, conecta contigo y siente tu respuesta, más que pensar. Que empezamos a pensar, entonces nos habla esa vocecita que nos dice que no valemos nada y que siempre ha sido así, ¿no? Date la oportunidad de permitir que, que, que tu ser, de verdad, tu ser interior te dé una respuesta.
0: Gracias. Lupita Morales nos ve desde México y nos pregunta, ¿cómo puedes controlar el miedo? ¿Hay un método para canalizar este sentimiento y obtener al máximo provecho de la emoción al miedo? Bueno, pues hay dos partes. ¿eh? Una
1: cosa son es regular las emociones, es decir, en este momento estoy en un lugar, puede ser sola en casa o solo en casa, o puede ser en el trabajo o en una reunión de amigos y... De repente pasa algo, alguien dice algo o tú ves un, un pájaro que vuela, porque nunca se sabe cuál es el estímulo y en ese momento se desata tu miedo, empiezas a pensar, empiezas a sentir miedo, pues una es regular la emoción es decir permitirte conectar contigo y hacer unas respiraciones no y luego luego. Esto tiene una segunda parte, porque en ese momento lo que has hecho es poner el parche para que no fuera más, para, bueno, para poderlo soportar físicamente, para atender a la reacción fisiológica eh, interna y externa que te está suponiendo el miedo, el del tema de la gestión, pues eh, tu cuerpo empieza a segregar hormonas, se te acelera el pulso, como entiende que hay un peligro, aunque no lo haya inminente, te da, pues, si, si quiere si quiere que corras o crees que vas a correr, te da... Uh, circulación en las piernas y quiere que ataques las temas en los brazos. O sea, hay un tono, unos recursos fisiológicos que en este caso no nos sirven porque el miedo, fíjate, antes nos comentaban pues puede ser encontrar trabajo o no encontrar trabajo, ¿no? Y no tiene nada que ver con un peligro inminente en el que tengas que ponerte a luchar con nadie. Total, regulamos, pero luego cuando a base de hacer pues unas respiraciones profundas, conectar con nosotros mismos, eh, luego tenemos que Llegar a casa o encontrarnos en soledad y eh, ponerle nombre a ese miedo, ¿de acuerdo? Te pones te pones ante un papel, yo diría que mejor ante un papel que en el ordenador porque la conexión de la mano con, con la escritura y, y el cerebro es, eh, es más directa y lo escribes, escribes que has sentido, le pones nombre, ¿no? O sea, lo sacas, lo sacas todo y una vez has sacado eso, te das cuenta de dónde viene eh, ¿por qué lo interpretas así? ¿Podría ser que fuera de otra forma? ¿Realmente tienes miedo a eso, pero podría no pasar? Empieza a cuestionártelo todo, cuestionate esas creencias, mira por qué lo interpretas así y, y si puedes ya, que eso es un ejercicio de más introspección y a lo mejor necesitas un acompañamiento para hacerlo, que hay profesionales que te ayudan, encuentra esas heridas que están generando estas creencias, encuentra eh, qué te han dicho, cómo te educaron y encuentra la raíz, ¿no? encuentra la semilla de todo eso, ¿no? porque es que si no nos dedicamos solo a arrancar, la, a arrancar la, las malas hierbas, ¿no? Pero, pero alguien tiene que ver dónde están plantadas y ir a la semilla y ver si nos conviene o no, o como mínimo ser conscientes de, de que está ahí y de que nos está generando pues un montón de pensamientos y un montón de emociones que, que en el día a día nos están haciendo daño y nos llevan a una vida en la que se repiten situaciones una vez y otra que, que no son las, las situaciones que están ahí para aprender, pero que no son situaciones que nos traen paz.
0: Muchas gracias. La siguiente pregunta, Merce, nos la hace Héctor Moreno, nos ve desde Colombia. ¿El miedo como sentimiento inherente al ser humano puede ser el propulsor de nuevas oportunidades? ¿El miedo es el combustible del ego? ¿Se puede realmente eliminar totalmente?
1: No. A ver, es que no se trata de eliminarlo. Tú misma has estado con la clave antes. Miedo vamos a tener, va a estar ahí. A mí me gusta mucho decir que no se trata de no tener miedo, sino de que el miedo no te tenga a ti. <ríe> me explico, que no seas la mascota de, de tu miedo, ¿no? Es decir, no, porque miedo vamos a tener. Eh, mm, vas por la calle, ves que un coche se precipita, tienes miedo, es, es evidente y hay miedos de este tipo que son de pues, supervivencia básicos y luego hay miedos mm, que tenemos nosotros que tienen que ver con nuestras creencias. El miedo es que, ¿sabéis qué pasa? que y A la que intenta, intentamos evitarlo, como yo decía, o intentamos oponernos a él y, y luchar contra el miedo lo estamos haciendo grande, nos o sea, estamos resistiendo a él. Y todo lo que intentamos resistir se va haciendo grande, enorme. Es más fácil sumergirse en él, intentar sentirlo, ponerle nombre y, y reconocer que ha venido a explicarte de ti. Pero oponernos a él, ¿no? Porque mmm, cuando te opones a alguien y, y haces que sea tu enemigo, cuando en realidad es un aliado, Pasa de enemigo a aliado, si, mientras es un enemigo es mucho más alto y más fuerte que tú y, y tiene muchísima más suerte. Cuando empieza a ser un aliado es distinto, por tanto, no nos vamos a oponer a él. Claro que no lo vamos a, a erradicar. No, hay que abrazarlo. Tú mismo lo decías, ¿no? Hay que abrazarlo.
0: Entonces hablamos de, de mejorar nuestra relación con el miedo. ¿Cómo tener una relación sí. simbiótica con el miedo? Sí.
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo aprender a usarlo? ¿no? ¿Cómo darle la vuelta, no? ¿Cómo, es un poco como, sabéis, los grandes artistas que han cogido a veces su tormento y su dolor y lo han transformado en belleza, pues es un poco, es aquello de, dices, qué escultura maravillosa, qué, qué puente tan fantástico, qué pintura, qué música, qué, qué, qué relato tan maravilloso. Bueno, pues esa persona ha cogido su dolor y lo ha transformado en belleza, ¿no? Y
0: lo tiene que agradecer, pues es un poco lo mismo, eh, coger al miedo y convertirlo en tu aliado. Gracias. Te cuento que hemos ya completado los 30 minutos del segmento de preguntas y respuestas. Parece mentira que rápido se ha ido sí. el tiempo. Hoy nos han acompañado desde República Dominicana, Argentina, España, Colombia, Portugal, Estados Unidos, México, entre otros países, Bolivia. Queremos darte un minuto, pero solo uno, para que nos hagas llegar tus comentarios finales. Perfecto. Pues primero, muchísimas
1: gracias a todas estas personas que nos han acompañado de distintos lugares del mundo. Me fascina eh, cómo puedes estar comentando algo y se puede compartir, eh, me parece maravilloso, vamos, no, nunca dejo de, de, de encontrarlo fascinante y, y el mensaje que daría es, eh, está ahí lo vamos a tener que vivir mejor antes que después abrázalo y el, el, es duro, pero es que el regalo que hay detrás cuando te das cuenta de que tú no eres tu miedo porque lo has abrazado porque lo has vivido, porque lo has transitado, es inmenso. Y la autoestima sale muy, muy reforzada. Al final, el, fijaos una cosa, se habla mucho de perseguir sueños, de tus metas. La meta eres tú. Los sueños son excusas. Eh, los miedos también. Los, los sueños y los miedos son excusas para que te des cuenta de que tú eh, estás por encima de todo eso, de que eres maravilloso y para que crezcas, y, y te conectes contigo misma y contigo mismo en realidad es una excusa para crecer
0: gracias a ti qué bonito, gracias reiteramos nuestro agradecimiento y lo hacemos extensivo a todas las personas que han estado con nosotros el día de hoy a todos los que han participado desde tan diferentes partes de este planeta a ti que nos ves que estás del otro lado de la pantalla queremos también recordarte que si quieres colaborar con la misión de Mindalia puedes hacerlo dejándonos un me gusta debajo de este video o un comentario de energía positiva debajo del mismo. Puedes suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación por medio de nuestra cuenta de Paypal, la que encontrarás en la descripción escrita de este video. Con este gesto haces que esta valiosa información que se difunde a diario, por medio de de Televisión llegue a muchas más personas en el mundo y también que se fomenten más charlas como la que hemos tenido el día de hoy con Merced. También recordarte que puedes ver contenido de Mindalia en nuestros canales Mindalia TV English, por supuesto para conferencias y entrevistas en inglés y Mindalia Televisado para contenido en portugués. Visítanos, danos un like, danos un subscribe porque con esto nos estás ayudando a llegar a más personas ya en tres diferentes idiomas. Dicho esto, no nos queda más nada por ahora sino despedirnos con mucho cariño y mucha gratitud desde nuestro corazón. Hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Un gran abrazo you.